0: Cast, Archi Berdolaga. ¡Oh,
1: de Nacional!
2: Yo viví, era un pueblo grande donde todos nos conocíamos. Era un pueblo de gente buena, tranquila, pacífica, respetuosa. Ese fue el quinto que yo viví. El Quidó cuando Pacho nació. Crecimos con los hermanos claretianos españoles y nos enseñaban las virtudes cardinales cuando íbamos a hacer la primera comunión. La primera, paciencia. La segunda prudencia, la tercera modestia y la última humildad. Y Pacho, mi hijo, encierra todas esas virtudes.
3: El 15 de febrero de 1949 no era un día normal. En la región más importante del Pacífico colombiano, en la ribera derecha del río Atrato, la señora Hilda García daba a luz a un bebé que el creador envió a este mundo a brillar con luz propia. Quigdón fue testigo aquel día de semejante acaecimiento. Esta pareja de esposos, el señor Marceliano y la señora Hilda, le pusieron por nombre Francisco Antonio. Tiempo después, por motivos laborales de su señor padre, viajaron a Liborín, Antioquia, a radicarse allí cuando Francisco tenía cinco años. Luego, se arraigaron en la ciudad de Medellín, donde hizo sus estudios en el Liceo Marco Fidel Suárez. Su madre le recalca que la prioridad era estudiar por encima de cualquier cosa. Mi mamá era una líder y en mi
4: casa se hacía lo que mi mamá decía. Ella siempre pensó, porque ella fue maestra, y siempre pensó que el camino era estudiar. Y no había otra alternativa a ser futbolista, pero básicamente yo tenía que cumplir con los designios de mi madre. A veces nos iba a recoger de la calle porque estábamos jugando y, y ella no admitía eso.
5: De niño, cuando se dirigía a la escuela de su barrio La Floresta, se encontraba a futbolistas de la época él quería imitarlos, veía en ellos un espejo. Estando jugando en el Liceo Marco Fidel Suárez, fue visto por el señor Jorge Botero, hermano de Hernán Botero Moreno, quien lo invita a hacer parte del equipo sulfácidos y Repuestos, club que luego sería parte de las inferiores de Atlético Nacional. Yo
4: tuve la suerte de llegar a un barrio, más allá de ser elegido, porque lo jugaba bien desde pequeño, el barrio ayudó mucho. Yo Mientras iba para la escuela me tocaba ver a Oscar López cuando venía de vacaciones, a Cunda Valencia, a Hugo Gallego, veía a Mario Agudelo, a Turrón Álvarez, a Chonto Gaviria. Los veía pasar, veía cómo agarraban el maletín y yo quería agarrar el maletín como ellos y, y encontré espejo. Me, me sentí en un barrio futbolero, me crié en un barrio futbolero por esas circunstancias que van acomodándose eh, las cosas en la vida, yo ya pertenecía a un equipo organizado que le daban a uno maletín, uniforme y todo. Y ese equipo se llamaba Surfacio de Repuesto, que posteriormente pasó a ser la reserva del Atlético Nacional. Entonces, ya yo estaba en las inferiores de Nacional.
5: El señor Humberto Benavides, amigo cercano a Hernán Botero y gerente deportivo de Atlético Nacional en los 70, hace un recorderis de lo que era Sulfácidos para el equipo verde.
6: El señor Jorge Botero de quien habla es el hermano de Hernán Botero Moreno, Jorge que era el gerente de Sulfácidos S.A., una firma química. Efectivamente tenían un equipo de fútbol que jugaba en la Liga de Antioquia Y ahí fue invitado Maturana cuando era estudiante Marco Fidel Suárez Ese equipo se existió como un apéndice de Nacional Y fue un equipo que participó durante muchos años en la implementación, capacitación de jugadores Para que jugaran en las inferiores de Nacional y para que jugaran posteriormente en el equipo profesional Soy antioqueño toda la vida Adela Chau, Adela Chau, Adela Chau, Chau, Chau.
3: Soy antioqueño toda la vida y por Antioquia he de morir. Era tanta la calidad del Morocho del Pacífico que vistió la camiseta de la Selección Antioquia, campeona de unos nacionales en Ibagué. Ya el nombre de Pacho se comenzaba a escuchar y fue llamado a la Selección Colombia juvenil. Había tenido la suerte de estar en la Selección Antioquia porque era otra
4: cosa en ese tiempo. Había muchos jugadores antioqueños en el fútbol profesional, pero había una manera como de categorizarlo. Uno decía, bueno, José Luis estaba jugando en Millonarios, lo llaman para Millonarios. Sí, pero uno pasaba por, por, por la selección antioquia. Y, y ser uno de la selección antioquia era orgullo de barrio. Tenía un, una marca registrada en lo futbolístico y en lo humano también. Los chiquitos te daban el algo, te daban como confite porque vos eras distinguido, era el orgullo del barrio. Incluso en unos juegos nacionales fui a seleccionado por Colombia a los Juegos Panamericanos y yo iba y venía pero mi objetivo era terminar mi carrera y una vez que terminé mi carrera yo pensaba bueno ahora me voy a dedicar a esto.
5: De adolescente visitaba a su padre quien laboraba en Puerto Berrío como promotor de salud. Él está rodeado de médicos y odontólogos lo fue picando el bichito para cuando saliera de bachillerato estudiar en la universidad. En un principio se presentó a la Universidad Nacional a estudiar Agronomía pero terminó siendo un odontólogo. Sus amigos tuvieron mucho que ver en esta decisión
4: mi papá es promotor de, de, de salud y, y se desarrollaba en el medio de la salud pública entonces cuando yo iba a vacaciones que mi papá trabajaba en puerto del río me encontraba con el médico con el odontólogo entonces me fue, me fue gustando ese, ese entorno y me metí en las ciencias de la salud por esa influencia de mi padre cuando terminé mi bachillerato nos presentamos a la universidad nacional a presentar a una y mi papá a pagar vacaciones Estando en vacaciones, mis amigos me llamaron que no habíamos pasado todo. Que yo había pasado, pero que no habían pasado todo. Que ellos me habían inscrito para odontología. ¿Cómo así? No, que, tenés, que hay examen, vení que ya pagamos la inscripción y todo. Y ellos me pagaron la inscripción y vine. Y, y entonces los amigos han sido importantísimos en las decisiones que yo he tomado en mi vida.
7: La, Bohemia, la Bohemia, era el amor, felicidad. La bohemia, la bohemia era una flor
3: Para Francisco Maturana fue muy importante el camino por el que lo llevaron en su hogar, le cumplió a sus padres, en especial a su madre al graduarse como odontólogo, profesión que ejerció durante 14 años. Su consultorio fue primero en la calle Sucre y luego en la Avenida Oriental, allí tuvo un paciente muy particular, un niño de 10 años quien debió tener temor al acomodarse en el sillón estomatológico. Ese niño, llamado Luis Alfonso Fajardo, años más adelante, sería alguien especial en su caminar. Y así lo recuerda el
8: bendito. Con el profe Maturana pues tenemos una vivencia muy linda pues desde muy niño. Yo podría tener unos 10, 12 años. Cuando el profe practicaba la ontología en un consultorio, en un edificio, recuerdo, si no era en el edificio Coltejer, era aledaño a él, en ese punto del centro. Y gracias a, a una amistad que se tenía también con él, desde mi familia empecé a, a visitarlo Yo le decía a mi madre que, que si me iban a hacer el tratamiento Que fuera con él Porque además de su delicadeza como persona Como odontólogo era aún más delicado todavía Era lindo, en esos momentos que compartíamos en el consultorio Me, me hablaba de fútbol, me preguntaba que yo jugaba Yo le decía que sí, que mi sueño era algún día ser como él Ser odontólogo y futbolista a la vez Y desde ahí empecé pues como a soñar entonces allí fue donde empezó pues, mi deseo de ser futbolista y, y siempre soñé con el ontólogo, que no lo pude lograr pues, por circunstancias de que en esa época eran muy pocas las facultades que habían acá para, para ello. El
3: señor Benavides valora lo hecho por Maturana a nivel de academia, ya que en la época fue el primer futbolista verdolaga que había logrado el título universitario. Fue el primer jugador del Atlético Nacional que
6: yo conocí que además de, de jugar muy bien al fútbol como defensa central, tenía la academia. ...es decir, asistía a la universidad... ...que yo recuerde cuando llegué al Atlético Nacional como gerente... ...era el único jugador del plantel profesional... ...que estaba estudiando una carrera universitaria... ...él ejercía su profesión de odontólogo... ...en horas de la tarde después de los entrenamientos... ...en un consultorio que estaba ubicado... ...en la avenida Oriental... ...en el edificio de la Cámara de Comercio... ...entre la playa y Maracaibo... ...allí mucha gente asistía a su consultorio por ser quien era pero además por ser un excelente odontólogo Tenía un, un sentido muy profesional de su carrera académica.
5: Trató de llevar sus profesiones de la mano, la odontología, la docencia y el fútbol. Tuvo varias invitaciones para que estuviera de lleno en el Club Verde. En un principio no aceptó por tener como prioridad el estudio.
4: Cuando estaba pues joven, mucha gente en Medellín, la gente de fútbol decían, bueno, que había muchachos que, que por qué no jugaba, por qué no jugaba. Y no jugaba porque yo no entrenaba, yo entrenaba una o dos veces en la semana, porque la prioridad mía era la universidad cuando yo terminé mi, mi carrera todo el tiempo era para el fútbol mientras me adjudicaba en el año rural entonces yo me dediqué tiempo completo al fútbol y ahí fue donde Popovich me dio la oportunidad de jugar pero ya yo después cuando iba a hablar con Botero tenía la fortaleza de ser un profesional de yo poder exigir o de poder aceptar determinadas cosas en vez de llegar a los 21 años llegué a los 23 cuál es el problema.
3: Pudo debutar el 27 de agosto de 1972 ante Bucaramanga donde ganaron dos goles a uno aquel día entró por Gustavo Santa el entrenador que le dio la oportunidad fue Popovic, titular que no desaprovechó tras una lesión del argentino Oscar Cáliz. Su compañero en defensa fue Teófilo Campaz, a quien Maturana le agradece por haberlo acogido y apoyado en esos momentos.
4: El titular, Oscar Cáliz, estaba lesionado y yo fui designado para cumplir en esa posición y nada, se convirtió en mi primer partido a nivel profesional. Con Teófilo, pues la verdad que muy bien me sentí, o me hizo sentir porque fue el líder en ese momento. Me acogió como compañero de Fórmula en Defensa, me enseñó, me protegió en momentos determinados. Fuera de eso se convirtió en un amigo del alma en la vida. mantenemos una relación más allá de que no es constante la comunicación, pero cuando nos comunicamos, pareciera que nos hubiéramos comunicado ayer. Yo creo que eso es lo bonito del fútbol que deja amistades para toda la vida, y Teófilo es una de ellas.
5: En 1976 volvió a besar la gloria, consiguió el segundo título en su carrera como futbolista, dando la vuelta olímpica en la ciudad de Manizales, en el estadio Fernando Londoño Londoño. Obtuvieron la tercera estrella verde, bajo el mando de Osvaldo Zubeldía. Con este director técnico argentino, Maturana logró conseguir varios goles con la jugada que fue conocida como la subeldiana. Ya Pacho era un líder y guiaba a esos jóvenes que comenzaban a hacer parte del kinder de subeldía, como lo cuenta Pedro Sarmiento.
9: En él siempre veíamos una persona distinta, diferente, era un hombre de experiencia, de inteligencia, un hombre estudiado, graduado en odontología, entonces para nosotros era el líder dentro del terreno de juego, ya uno le obedecía desde todo punto de vista y, y uno le hacía caso, él le decía a uno en algún momento, venga para acá Hércules cagado, entonces uno... Ya entendía, era obediente porque sabía uno que estaba bien orientado por lo que él transmitía como jugador y como persona.
5: Su compañero de saga en 1976, el zurdo López, jamás olvida lo vivido aquel año al lado de Pacho. Mi época
7: en la que tuve la oportunidad de conocer a Pacho, en el año 76, fue una época muy feliz que compartí con él y todos los compañeros de Nacional. Le ganamos aquel campeonato y algo inolvidable que quedó grabado en mi corazón para toda la vida.
3: De sus 16 goles con Nacional, muchos fueron por esta jugada táctica. Su primer gol fue el 10 de octubre de 1976 ante Millonarios, cuando ganaron dos goles a uno en el estadio Atanasio Girardot. En torneos internacionales marcó un gol por Copa Libertadores el 19 de mayo de 1977, a Oriente Petrolero. Ganaron tres goles a uno. Alcanzó a jugar 374 partidos con Nacional hasta el 14 de diciembre de 1980. Ese día empataron con Cali a tres goles en el Pascual Guerrero y justo aquel día salió expulsado finalizando el partido. En sus nueve temporadas con la camiseta verde, solo recibió ocho tarjetas rojas.
5: Luego de salir de Nacional en 1980, tuvo un fugaz paso por Bucaramanga y Tolima. De allí se retiró en 1982. Para el año de 1983, el director técnico de Atlético Nacional, el profesor Luis Cubillas, lo invitó a que regresara al equipo paisa. El técnico uruguayo veía en él cierto liderazgo y entendimiento al juego. Le ofrece que dirija al equipo juvenil de Nacional y ser encargado de todas las divisiones inferiores como director general.
4: Estuve en Bucaramanga, en a Ibagué, me sedujo gallego y, y los dos gallegos. Ellos, como futbolistas, habían encontrado una opción, un plan de juego que lo fue enamorando y era el plan de juego de, de ese Tolima de Ricardo de León, de Mujica. Entonces me invitaron y yo fui, me divertí y aprendí mucho. Fue importante ese, ese paso. Después regreso a, a Medellín, me reencuentro con mis amigos. Viene una cosa, viene la otra. Ya mis amigos estaban en la universidad. en Los puestos académicos estaban ahí y me invitaron a que yo participara como docente, me documenté, me formé y me fui a hacer docencia. Es más, en ese tiempo el Cubilla me invitó a que siguiera jugando. Y yo dije: No, ya lo Nacional está hecho. No, no, no me atrae seguir jugando. Ya quiero. Me cuesta levantarme. Me dijo: Bueno, quédate acá porque vos tenés ascendencia y puedes ayudar a, a los chicos. Y, y empecé a trabajar con los chicos. Y Luis me decía: Es que vos. Vos tenés, vos has estado con, con López Fretes, has estado con Vilardo has estado con Subeldía. Aparte vos tenés un liderazgo, tenés muchas cosas para dar. Y ahí entre, el, entre él, Aníbal Ruiz, el profesor Lagomarcino Lago me fueron formando. Lagomarcino era el presidente de la escuela de entrenadores de Uruguay. Entonces me llevó allá y, y me fueron formando a, a su manera. ¿eh? Después me nombraron director de, de toda la, la parte de futbolística de Nacional, en las inferiores. Y fue un año importantísimo porque ganamos todas las categorías y dentro de una manera de jugar. Por la mañana me iba allá, a mediodía iba a la universidad,
3: por la tarde al consultorio. Y salía del consultorio y me contaba con los amigos. Francisco Maturana fue el primer director técnico campeón del baby fútbol, dirigiendo a La Floresta en el año 1985. Para él... Fue lindo unir todo un barrio.
4: En la floresta hay jugadores por todos los lados. Llega el momento donde sacan, después de muchos en entrenamiento sacan un equipo. Por la noche el barrio estaba triste, en algunos sectores los niños llorando porque no habían quedado. Entonces yo qué hago con los que ellos dejaron? Con esos que ellos dejaron yo los cojo. Por la mañana entrenábamos y jugábamos, por la tarde por la mañana entrenábamos, lo que íbamos a hacer y así así terminamos siendo campeones de ese ponyfútbol. Entonces qué es el ponyfútbol para mí? Es un punto de encuentro, es la posibilidad de que ellos crezcan como seres humanos a partir de la convivencia, a, a partir de conocer, ese era el orgullo del barrio, entonces yo, para mí el ponipulpo fue una, una bendición desde el punto de vista social para nuestro barrio.
5: Debido al buen desempeño de las inferiores verdolagas y a la manera como jugaban sus equipos, trascendieron sus elogios al nivel nacional y gracias a eso tuvo la invitación a dirigir el equipo Cristal Caldas en el año de 1986. El presidente del equipo manizaleño, el señor Giraldo, nos cuenta cómo se dio el paso de Maturana al Blanco Blanco. Ueymar Muñoz recuerda la recomendación que dio de Pacho al club manizaleño.
10: Maturana vino a Manizales recomendado en ese entonces por Rodrigo Fonegra, el de Manufacturas Win, a quien recurríamos para que nos recomendara jugadores antioqueños y efectivamente siempre nos ayudó y fueron excelentes todos los jugadores antioqueños que pasaron en esa época por el Once Caldas. A través de Rodrigo Fonegra hayamos recurrido también a Weimar.
11: Bueno, alguna vez había hablado con un dirigente del Caldas sobre técnicos nuevos en el fútbol colombiano y estaba comenzando Pacho Maturana. Que había trabajado con el Pony fútbol y en divisiones inferiores en el cuadro atlético nacional, bajo el mandato de Luis Cubillas, y mencioné ese nombre y algunos más. A los días me llama el dirigente a preguntarme por, por el teléfono de Pacho Maturana. Yo simplemente llamé a Pacho y le dije, mira, te van a llamar de, de Manizales, porque parece que hay una oferta para ti. Esa fue toda mi intervención.
4: Carlos Fernando hace la vuelta por el lado de Weimar, ¿cierto? Weimar Muñoz y, un día, y Weimar me llama y yo estoy en el consultorio y me llama y me dice eso. Me impacta eso y me da sustico porque es que uno salir de Medellín no es fácil. Y yo arranco mi consultorio cada cerca de de la casa de Aníbal, y yo voy a donde Aníbal Ruiz y le digo que me ha pasado esto, tengo esta invitación. Y él me dice, Pacho, un partido que vos estés jugando, si vos puedes hacer un gol en el minuto 3 o en el minuto 90, ¿en cuál lo haces? Yo le digo, en el 3. Me digo, bueno, listo, váyase. ¿Qué va a esperar? Yo no estoy preparado todavía. como que no? Si usted sí está preparado y, y fuera de eso me va a tener a mí a donde esté.
3: Entonces... Arranqué. Maturana, antes de dar una respuesta, lo consultó con sus amigos, quienes eran muy importantes en sus decisiones. Y haciendo caso a sus amigos, dio el sí al señor Giraldo.
4: Nelson Gallego me dijo, Pacho, andate. Lo peor que te puede pasar es que te vaya mal. Y si te va mal, nosotros vamos por Bojas a Pereira, nos
3: venimos en caravana. Bueno, listo. O
4: sea que son decisiones de los amigos
3: Llegó a Manizales a montar un equipo Ya que habían salido de todos los foráneos Por falta de dinero Con un equipo criollo, no por convicción Sino por una necesidad El proje Maturana le fue impregnando su estilo Y fue dando de qué hablar En todos los estadios que visitaba El Blanco Blanco, por su linda forma de jugar
5: El buen desempeño del Cristal Caldas Hizo que Atlético Nacional se fijara en él Y lo invitara a ser parte Del nuevo proyecto que estaba montando El equipo Paisa, se dio a conocer que Francisco Maturana era el nuevo entrenador de Atlético Nacional y que para el año de 1987 iba a ser un equipo totalmente criollo. Pacho, un hombre de grandes retos que brillaba con luz propia asumió con todo el profesionalismo y responsabilidad que había heredado de don Marceliano y doña Hilda quienes de niño le dieron cátedra de principios y buena conducta. Carlos Fernando Giraldo, presidente del Cristal Caldas, recuerda cuando Maturana le dijo que había sido contactado por Nacional.
10: Maturana estuvo alrededor de siete meses, después un día me pidió una cita era la primera semana del año siguiente estaba en la ciudad, inclusive me acuerdo en ferias, vino y me dijo que Nacional le había ofrecido el cargo de entrenador, que él tenía un contrato todavía con nosotros, que si lo podíamos rescindir para él irse a ganar, lo que nunca nos dijo si había ganado en el fútbol. Nacional. Yo le pedí un día mientras reunía la Junta, se aceptó y
0: efectivamente
10: le dimos pase libre que se fuera con el Atlético Nacional donde también obtuvo excelentes
2: resultados.
5: Alberto Huiles, dirigente de Atlético Nacional en el nuevo proceso de los puros criollos, recuerda el momento en que se fijaron en Maturana.
2: Entonces nosotros confiamos ciegamente en Pacho, ¿no? en Francisco por, por su jugado, ¿no? Sí, si formamos un gran combo que fue el que terminó siendo campeón de América en el año 89 y que desafortunadamente el año que íbamos a ser campeón desde a nivel nacional, ocurrió lo que ocurrió, las bombas y el problema de los carteles y todo, y nos suspendieron el campeonato que íbamos a ganar.
3: Tenía la autonomía de traer buenos jugadores criollos. Trajo del Cristal Caldas a Alexis García, Ricardo Pérez y Jaime Arango Del América logró conseguir a Chonto Herrera y John Edison Castaño Llegaron del Medellín Leonel Álvarez, Luis Carlos Perea y Gildardo Gómez Se sumaron también Héctor Cortina, Oscar Galea Galeano, Luis Alfonso Fajardo y Saulo Hernández Reestructuración casi de un 90% Decidió tener como compañeros de trabajo en su cuerpo técnico a Hugo Gallego como asistente y Diego Barragán como preparador físico. El profe Barragán hace una síntesis del cuerpo técnico del primer año de los Puros Criollos.
12: El cuerpo técnico cuando comenzó el proceso de los Puros Criollos en 1987, en enero de, de ese año, el cuerpo técnico estaba con el gerente Oscar Ríos, el director técnico Francisco Maturana, el asistente técnico de Francisco Maturana, Hugo Gallego. En la parte física estaba mi persona, Diego Barragán. En la parte médica, o el departamento médico era manejado por el doctor Carlos Restrepo. Y igualmente nos acompañaba en la parte de utilería Francisco Jaramillo y en la parte de kinesiología, John Jairo Restrepo y Jairo Grisales. Eh, ese es conformado el primer cuerpo técnico Alexis
3: García valora la confianza que le dio el profe Maturana en Once Caldas y en Atlético Nacional sí, realmente el profe Maturana confió en mí.
9: hubo un conocimiento desde el Once Caldas del 86 cuando empezó Paseo su carrera como entrenador yo era el, el capitán en, en Once Caldas y tuvimos una buena comunión, una buena convivencia un buen entendimiento y bueno pensaba en el Nacional que era el el hombre para liderar ese proceso y, y por eso pues recibir ese voto de confianza y el, y el nombramiento como capitán por parte del equipo que era el que elegía el capitán en esa época.
5: Debido a lo que logró en Atlético Nacional con su forma de jugar tan bonita y vistosa, fue nombrado como entrenador de la Selección Colombia Sub-23, participando en los Preolímpicos de Bolivia. Este torneo se jugó en los meses de abril y mayo de 1987. No se logró el objetivo, pero se hizo un excelente desempeño, cautivando a los aficionados con la forma de jugar del equipo. Esto llamó la atención del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol de la Selección de Mayores que debía jugar la Copa América de Argentina en el mes de junio.
4: Entonces... Entonces a partir de ese preolímpico en, en Bolivia se dio un buen mensaje que después toda la gente del fútbol de Colombia, incluyendo los periodistas, pues estuvieron de acuerdo que eso se trascendiera a nivel de la selección mayor también, esa, esa buena presentación en los preolímpicos. Entonces ya después vino una selección... De mayores con, con trabajo.
3: El profe Maturana iba de la mano con Atlético Nacional y la Selección Colombia. Cuando debía estar con la tricolor, el encargado del equipo paisa era el profesor Hugo Gallego. Desde las eliminatorias a los preolímpicos, Pacho decidió que Hernán Darío Gómez iba a ser su asistente en la Selección Colombia. Bolillo venía trabajando como entrenador de arquero con los Verdolagas. Así lo recuerda el preparador físico Diego Barragal. Hernán Gómez Bolillo
12: estaba con nosotros, hizo la pretemporada como parte del cuerpo técnico, pero como entrenador de arqueros. Él era el entrenador de arqueros de, de ese momento y trabajaba en las divisiones menores de Atlético Nacional. Y después, ante la ida de Hugo... A mitad de año, o antes de mitad de año, hacia el Deportivo Independiente de Medellín, Hernán toma la función de asistente técnico y le toca la oportunidad de viajar a Bolivia al Preolímpico de 1987.
5: A mitad del año de 1987, Atlético Nacional terminó primero del Torneo de Apertura. Se auguraban grandes cosas para Maturana y los equipos que tenía a su mando. Así fue. Fue un excelente tercer lugar en la Copa América, ganando esta posición a los argentinos quienes fueron locales. Y venían de ser campeones del mundo con Maradona a bordo. Nacional fue la base de esa selección con siete jugadores. Era una ventaja que fuese la base del tricolor colombiano, ya que entrenaban todos los días y en las convocatorias eran reforzados por el Pío Valderrama, Iguarán, Rincón y otros jugadores colombianos y así lo recuerda el Pío Valderrama.
7: Pues Maturana arma un equipo de puro colombiano, puro colombiano, arma nacional puro colombiano, entonces ahí es la base de la selección colombiana. Yo estaba en el Deportivo Cali, estaba Bernardo Redín, estaba el Flaco hoyo y creo que Arnoldo Iguarán que estaba mi millonario, éramos los, los cuatro distintos del Atlético Nacional, como decíamos nosotros, el refuerzo del Atlético Nacional en esta selección colombiana. Entonces tuvimos la oportunidad de reunirnos en la Copa América 87 en Argentina.
4: Ese Nacional en su momento se convirtió en la base de, de la selección nacional, algo que el maestro Tavares decía que la única selección del mundo que entrenaba todos los días era Colombia. Nosotros teníamos un grupo de jugadores básicos de Atlético Nacional. Podíamos entrenar todos los días. Después, ese grupo de jugadores eran generosos y agradecidos con la posibilidad de que vinieran de afuera algunos para hacernos mejor. Fueron bien recibidos, entendieron nuestra manera de jugar y nos hicieron fuertes, indudablemente. Nosotros logramos ganarle a Argentina en Argentina, viniendo a Argentina de ser campeón del mundo y en su casa nosotros le ganamos el tercer lugar en un partido muy bien jugada por Colombia.
11: La base nacional con su defensa agregarle otros nombres, ¿no? Se le agregaron al Piero Valderrama, Bernardo Redin, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa fue la selección Colombia que fue a la Copa América de 1987 y luego con el tiempo la base de las selecciones de Colombia de los años 90, ¿no? Mundiales de, de Italia, Estados Unidos y Francia.
3: En los años de 1987 y 1987. 1988, a pesar de que no salió campeón con Atlético Nacional, las cosas fueron muy positivas para Francisco Maturana. En 1988, a comienzo del año, los Verdes ganaron la Copa Malboro en Miami. En la Liga Colombiana fueron subcampeones. Por extrañas y oscuras circunstancias no se logró el título. Con este subcampeonato se consiguió el Copa La Libertadores de 1989. A nivel de selección, a Francisco le fue bien este año 88 Juan Jairo Galeano hace reseña de lo que fue esa extraña final del 88 donde le sacaron del bolsillo el título a los puros criollos
1: nosotros prácticamente en el, en el octogonal de 1988 figuramos como uno de los favoritos al lado de América de Cali con esa estelar nómina y con el doctor Gabriel Ochoa Uribe y con el millonario del Chiqui García creo que lo hicimos todo para ser campeones fuimos los merecedores del título Infortunadamente la historia muestra un lado muy oscuro lo que fue ese partido en Barranquilla de Millonarios Juniors y nosotros en Bogotá eh, con haber ganado éramos campeones pero con un gol en fuera de lugar aproximadamente de un metro eh, de distancia de fuera de lugar nos empataron y vimos frustradas nuestras grandes ambiciones de obtener el título, quedando subcampeones que si bien es cierto merecíamos el título, pero también seguíamos mostrando un crecimiento muy alto y una categoría muy grande por parte de los puros criollos.
5: 1989, un año de muchos retos para Francisco Maturana. Con Atlético Nacional debía disputar el torneo local y la Copa Libertadores y con la selección Colombia enfrentar las eliminatorias a Italia 90 el cuadro verde nunca había avanzado de la primera ronda en la Libertadores lo máximo que se había conseguido en este torneo era ganarle a Cruzeiro 3 goles a 2 en Belo Horizonte Brasil la tierra de la zamba esto ocurrió el 6 de abril de 1975 en esa histórica actuación el equipo paisa fue el primer equipo colombiano en ganar en Brasil Francisco Maturana hizo parte de este partido como jugador, aquel día marcaron Hugo Horacio Londero un doblete y Víctor Campas un golazo un gol que para sus compañeros fue el mejor gol que hayan visto en su vida y así lo recuerda Raúl Navarro compañero para la época de Francisco Maturana en Atlético Nacional la
9: experiencia tremenda que podíamos llegar a jugar no es cierto Copa Libertadores como jugamos donde día ser el mejor gol del mundo que no lo hizo Maradona no lo hizo Maradona, lo hizo Víctor Campás en Brasil, que se metió a todo el equipo brasilero y llegó al arco, paró la pelota en la línea y cuando llegaban los rivales a tratar de luchar con él, lo hizo
4: a mí me tocó ir a jugar al Minerón Un equipo colombiano ganó por primera vez Que fue Nacional Donde Brasil era más de lo que es ahora Y todos casi que arrodillados Alrededor de Víctor Campa.
3: Y cuando Víctor Campa prendía la moto No lo paraba nadie Francisco Maturana Con el Atlético Nacional conquistó América Ganando la Libertadores en el primer semestre De 1989 Algo muy meritorio para nuestro país Con su equipo totalmente criollo Obtuvo semejante logro Jorge Eliezer Campuzano Monumental con su narración Elogio a Pacho por la sabia decisión de escoger a Bogotá como sede de la final.
12: Número 14, Lionel, en el arco norte del campín. la Copa Libertadores está ahí, en la piernas de Lionel, arrancó, tiró, campeón Colombia, campeón, campeón nacional, campeón de la Copa Libertadores de América, campeón nacional de la Copa Libertadores de América, nacional campeón de la Copa Libertadores de América. El campeón de la Copa Libertadores de América, un penal ejecutado a la inteligencia de Álvarez, pero aquí ese sufrimiento de horas, este sufrimiento de tantos ratos, ha terminado con la felicidad de Nacional, y mucha gente empieza a llorar en la tribuna, lo mismo ocurre con los jugadores, Maturana está en la parte posterior.
4: Esto fue una cuestión legítimamente conseguida, con argumentos futbolísticos, porque o escuchabas en alguna parte de que Nacional ganaba, pero la manera de ganar y me parece que a nivel de América todos consideramos como un acto elemental de justicia a un plan de juego.
13: Para 1989, lo de Atlético Nacional inicialmente, una formación brillante del cuadro verde de Antioquia con jugadores nacionales, fue la gran sorpresa para un equipo que avanza hasta la final de la Copa Libertadores de América, logra el título de campeón de la Libertadores de América en una final que todos recordamos con la pasión de lo que fue ese campeonato y ese... Primer título para el fútbol colombiano, primer título rimbombante para el fútbol nacional. Ese partido sensacional en la capital de la República, después de venir con un marcador en contra de Asunción del Paraguay. ¿Por qué pidieron Bogotá con los años? Se supo. Uno de los detalles, la altura. Pues obviamente el estadio de, de Medellín, el Atalacio de Girardot, no tenía la suficiente capacidad. La Conmebol no, no avalaba ese escenario y Maturana fue... Muy ágil mentalmente y pidieron porque pensaban todos que podía ser Ocali o Pereira, pero no, pidieron a Bogotá porque conocían al técnico Luis Cubillas. El pánico que le tenía a la altura, pues le llevaron a jugar el partido final a la capital colombiana.
4: Es que la Copa Libertadores, mucha gente dice, no, en el 89 Nacional ganó la Copa Libertadores. Nah, ese era un equipo que se empezó a armar desde el 87. A veces las cosas se consiguen de cualquier manera, por un golpe de azar, pero esto era producto de una forma de jugar que nosotros la enfrentábamos a, a cualquiera. En el 87 un proceso y en 87 fue muy duro porque nosotros, nos, empezando con ese tema de los criollos, eh, América viene acá y nos gana acá y nos deja de tercero si no mal
5: En el segundo semestre del año tuvo varios retos, las eliminatorias con la selección Colombia en el mes de octubre, logrando el cupo al mundial, torneo al cual no se asistía hacía 28 años.
1: 46 árbitro. la pelota
13: el Atlético Nacional, se traslada para la gran campaña de las eliminatorias y demás, para lo que llegó para el título, para el campeonato del mundo de 1990 la de Italia, que por segunda vez fue la plataforma para la segunda clasificación al Mundial de 1990 en Italia. Una historia muy buena, de nuevo la mano de Francisco, de nuevo el señorío de este caballero, el paso por el fútbol. Por eso decía que la historia, siendo habiendo técnicos seguramente muchos más ganadores en el Capítulo se refiere, como el doctor Gabriel Ochoa Uribe, seguramente, pero Francisco, su teoría de fútbol nunca la cambió, ha sido el mismo hasta hoy, sigue pensando lo mismo, ha innovado mucho, muchas cosas, pero tiene un fútbol clásico, un fútbol de fantasía. Felicitaciones siempre para un odontólogo que lo venció un técnico y un gran señor que venció a los dos, a Francisco Maturana.
3: Podcast Archi Verdolaga las cosas iban bien para el profe Chocuano. No pudo pelear la estrella con Nacional en la liga por la suspensión del torneo por temas de violencia. Finalizó el año... Con una excelente presentación en Tokio ante Milán en la final de la Copa Intercontinental Donde los criollos le dieron la pelea a los europeos perdiendo por la mínima diferencia Con un gol de tiro libre al minuto 119 del tiempo extra
5: En el año de 1990 el profesor Maturana se metió de lleno en todo lo que tenía que ver con la selección Colombia Por eso debió dejar a un lado a Atlético Nacional El juego en Tokio fue su último partido con los verdolagas dirigió tres temporadas 1987, 1988 y 1989. En la raya estuvo en 116 partidos con los verdes. Debutó en este club como técnico el 22 de febrero de 1987 en Ibagué, empatando a cero contra Lima. Solo le bastaron tres años para hacer historia con Atlético Nacional. Desde el momento en que aceptó el reto de los puros criollos, fue protagonista con el equipo verde, poniendo su sello como entrenador. Todo un
3: país a la expectativa del desempeño de la selección Colombia en Italia. 90. Logró avanzar a segunda ronda después de empatar con Alemania quien luego fue el campeón ganándole a todos sus rivales menos a Colombia en segunda ronda la tricolor quedó eliminada al perder con camerún pero lo hecho por nuestra selección era histórico algo jamás logrado lo más importante que había conseguido nuestra selección en un mundial era un empate a cuatro goles con unión soviética en 1962
4: a mí me decían pacho esta selección del 90 que nosotros veníamos después de 28 años perdió con el mejor camerún de la historia alemania quedó invicta le ganó a todo menos a colombia entonces algo teníamos ¿no?
5: el balance en general fue positivo para la selección y para su estratega. Debido a los excelentes resultados y la forma como jugaba Atlético Nacional y la Selección Colombia, Francisco Maturana fue fichado para dirigir en Europa, especialmente en España. Fue el primer director técnico colombiano en dirigir en este país, a Valladolid. El profe creía que con sus hombres de confianza de selección, como lo fueron René Higuita, Leonel Álvarez y Carlos Valderrama, podrían hacer un buen desempeño en este club europeo. Pasaron muchas situaciones extrafutbolísticas que hicieron que las cosas no tuvieran un final feliz, principalmente por temas económicos.
4: Porque en la segunda temporada, cuando los jugadores colombianos llegan, ya yo había tenido ese problema con, la, con, los, con los jugadores de Colombia en el Valladolid. Hubo problemas de pagos, los españoles pensaban que a los colombianos si les pagaba o que no había plata porque se la habían gastado en colombiano
3: entonces había un malestar en esa dirección Estando en Valladolid fue visitado por los directivos del Real Madrid, quienes le ofrecieron un contrato para dirigir a los merengues Pacho aceptó y comenzó reuniones para las nuevas contrataciones pero algo pasó porque nunca dirigió a los madrileños
4: Ellos fueron a Valladolid, Ramón Martínez un señor de apellido Samper que era el que manejaba la parte legal y firmé un contrato, era técnico en Madrid ellos me dijeron que Tom Periño para celebrar, que había tocado el techo del fútbol yo dije que no, que yo simplemente había firmado un papel y que cuando yo estuviera ahí, yo invitaba a partir de ahí, yo empecé a viajar por las noches a Madrid, a juntarme con el señor Mendoza y armarle el equipo para el próximo año, hay un momento donde el presidente me llama y me dice Francisco, yo quiero que nos dé autorización porque necesitamos traer un entrenador porque si no vas a coger un equipo en segunda división. Y yo le dije, ese problema es de ustedes. Ese equipo no es mío, ustedes son los de de su equipo. Y él me dice, vamos a traer un técnico que está trabajando en Zaragoza que se llama Rado, mira ti Nosotros pensamos que usted tiene que venir acá como manager. Y yo le dije, ¿qué es eso? Por Dios que no sabía que era manager. Y entonces me dijo, no, y cuando ti pierda, usted entra. Y yo me sentí tan mal, porque yo dije, es como estar un gallinazo esperando la corroña para ir a comerse o esperando, no. Le dije yo, no, 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 Francisco, es que tenemos un contrato con usted. Le dije yo, no hay ningún problema, no hay problema. Y la prensa, José María, todos esos periódicos duros mmm, empujando para que me, me indemnizaran, que es, Y yo le dije, no, no cobro un peso porque yo cobro cuando trabaje. Yo ahí no estaba entonces no voy a cobrar. Desde ese momento, yo soy seguro que si en ese momento yo hubiera recibido una indemnización, yo no soy en este momento, no sería en ese momento lo que soy para Real de Madrid. Llamo a decir que voy a ir, me espera en el aeropuerto, me llevan al hotel del Meliá y enseguida... Me dejan los pases para ir al estadio voy al palco si yo hubiera recibido la plata pues hombre yo lo más fácil era a en esa plata de negro que se vaya aquí. Y yo, y yo no existía en el Real de Madrid. Y hoy yo tengo un reconocimiento en ese equipo.
5: Al comienzo de los 90, Francisco Maturana estuvo dirigiendo varios clubes y selecciones. Entre ir y venir, con el combinado patrio regresó al Mundial de USA 94. Después de humillar a los argentinos cinco goles a cero, todos daban a Colombia como campeón del mundo. Eso eran palabras mayores. Era mirar por encima del hombro a Brasil, España, Italia, Inglaterra y Holanda. Quizás nos creímos el cuento para mal tierra del tío sam los aterrizaron fue eliminada la tricolor en primera ronda para varios jugadores de aquella selección las cosas se salieron de las manos en la concentración donde hubo empresarios hablando de contratos exuberantes a maturana los llamaron al hotel a amenazar en caso de poner un jugador que quizás a estos violentos no les agradaba varios detalles hicieron que el entorno del equipo colombiano no fuera el indicado para brillar en usa de 94 como lo expresan pedro Sarmiento, uno de los asistentes técnicos de la selección aquel año y Freddy Rincón, uno de los jugadores referentes en ese mundial. Yo fui
9: invitado al 94 como, como asistente porque yo fui técnico de la selección colombiana 92, 93 en Panamericano y Preolímpico, entonces estuve allí presente. En esa época se estaba valorizando el fútbol colombiano y los jugadores. Se empezaron a acercar los empresarios desde todos lados del mundo para contratar inclusive a los técnicos. Pacho, después de allí se va para España. Para mí, como, como técnico participante en, en ese mundial, me parece que esa fue la distracción que, que generó que Colombia no estuviera concentradito precisamente para los partidos, porque la gente empezó a pensar en dólares, en irse para Europa, en irse para todos lados, y, y ahí se individualizó, se perdió el equipo y se pusieron nerviosos, cada uno estaba pensando en su futuro y se olvidó lo que era realmente jugar. La colectividad que se había logrado se perdió en, en, por ese por esa situación.
13: En el 94 no mató el estilo El 94 mató fue la falta de organización Porque en, en, ese, en, ese, en ese entonces la, la, la forma que se organizó La concentración para el mundial fue una forma muy liberal Fue un paseo Y eso Para el compromiso que teníamos nosotros como tal Que nos daban como campeones Eso, eso fue muy, muy poco
3: Después del mundial de 1994 Volvieron a hacerle un guiño desde España Al profesor Maturana Ahora era el Atlético de Madrid, donde su presidente, el señor Jesús Gili Gil, Hill, un dirigente muy polémico, lo invita a que haga parte de este nuevo proyecto. Para el entrenador chocuano era un reto volver a la madre patria y se reconoció en el momento como lo eran César Rincón, Manuel Elkin Arroyo y Fernando Botero, quienes gozaban allí de mucha popularidad. Pacho aceptó el cargo de los colchoneros y quería romper ese paradigma que venía pasando con los entrenadores que a él lo antecedieron. Se hacía una excelente campaña, pero las lesiones truncaron la buena racha del equipo español y las cosas se pusieron difícil y el profe Maturana tuvo que dar un paso al costado.
4: Yo voy al Atlético casi que como un ejercicio, primero que todo era ir a un club que sí si había aspiraciones de ganar. Y después que yo estaba viviendo en Cali y la gente del Atlético de París, Miguel Ángel Gil, fue hasta Cali a convencerme que fuera allá. Él fue hasta allá y me convenció y me fui allá. Hicimos un equipo estupendo. Ese equipo, el partido de presentación le metió 4-0 al Colonia, después le metimos 6-0 al Valladolid. Mi medio campo era Vizcaíno, Pirri, Timeone y Caminero. Es más, ellos iban allá y, y estaban fascinados por la forma como entrenaba a Barragán me decía que era una cosa fantástica y todos los jugadores contentos con eso en tres partidos se fracturaron Simeone el vizcaíno y, y Pirri Piri Peroné y Jesús Gil siempre me decía venga pida jugadores pida jugadores yo hacía lo que hacíamos acá me iba para las divisiones inferiores cogía un pelado y lo traía y lo ponía y así cuando fue la hora Charo pero conmigo se portó maravillosamente. maravillosa, nunca me trató mal.
5: En el último lustro del siglo XX, Francisco Maturana dirigió tres selecciones y un club. Los seleccionados fueron Ecuador y Perú en Sudamérica, y en Centroamérica la selección de Costa Rica, con la que ganó la Copa UNCAF de 1999. Un título más para el palmarés del profe Pacho. En nuestro país regresó a dirigir a millonarios, con este equipo no pasó mucho.
3: Para el año 2001, dirigió la selección Colombia en la Copa América, donde fuimos locales. Se hizo respetar la casa. La historia dice que el seleccionado colombiano fue campeón invicto, con el arco en cero y Víctor Uguaristizábal como goleador del torneo continental. Hasta la fecha... Es lo máximo que hemos ganado en nuestro país a nivel de selección. Y se logró bajo el mandato de Francisco Maturana. Iván Ramiro Córdoba, capitán en esa copa. Y el hombre gol en la final recuerda con orgullo esa anotación.
0: El gol para, para uno como jugador en una selección colombia que le puede dar un título a toda una nación significa demasiado. Es, eh, es como la recompensa a, a todo un país. O sea, es, es como la forma de agradecer todo ese proceso y todas esas ayudas que recibí durante mi carrera, esos buenos consejos, es muy lindo, tiene un significado muy muy especial, ganar un título con tu selección, por tu país, porque es por toda tu gente. Y terminamos ganando la Copa
4: América, que es lo más importante que, que ha ganado Colombia. Aquí en este país, cuando quieren descalificar, sacan todas las excusas, pero lo único que tiene Colombia es la Copa América. Entonces dicen, de pronto también, haz que pasó, ganó la Copa Libertadores o ganó la o clasificación porque tenía una relación espontánea. Y resulta que esta Copa América la ganaron, una pena que, 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 que la gente no esté familiarizada con ellos, la, la ganaron Juan Carlos Ramírez, Choronta, Totono, Iván López. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién lo pone en el sitio que tiene que poner? Ha habido por ahí un poquito de gratitud con esa gente, por minimizar las cosas, ¿me entiendes? pero el logro de Colombia no lo ganó Valderrama, no lo ganó Rincón, ellos ganaron el reconocimiento que a veces vale
3: más, pero el logro tangible, la copita que dice Colombia, la ganaron ellos. El goleador de aquella Copa América solo tiene palabras de agradecimiento hacia el profesor Maturana.
0: Apache Maturana más que anécdotas historias yo creo que es agradecerle por el fútbol colombiano, por darle una identidad al fútbol colombiano, eh, una expresión técnica eh, dentro de la cancha que nos dio a reconocer a a muchos países del mundo. Yo creo que el fútbol colombiano lo respetado después de, de la época de Pacho Maturana, eh, los momentos también con él vividos en el club nacional, en, en la selección, fueron de gran experiencia para mí, de, de, de sentir un orgullo de que uno de los mejores entrenadores de toda la historia de nuestro país eh, me entrenara entonces más palabras de agradecimiento que otra cosa
5: al siguiente año de ganar la copa de américa el profesor maturana viajó a emiratos árabes a dirigir allí lejos de su país en una cultura totalmente diferente a la nuestra logró salir campeón de la recopa de asia dicha copa solo la disputaban los campeones del torneo doméstico se seguía sumando títulos a su hoja de vida después de este título luego tuvo un paso por argentina donde dirigió a colón y gimnasia y esgrima de la plata pasó por la selección de trinidad y tobago y nuevamente viajó a arabia a dirigir años después volvió a dirigir en colombia al club que le dio la oportunidad de debutar como director técnico el 11 cargas y luego estuvo en bolivia dirigiendo al royal party hasta el momento el club más reciente que ha dirigido pacho
3: en ocasiones fue el primogénito de muchos títulos Cuando ganó el Baby Fútbol, La Copa Libertadores de América Clasificó a nuestra selección al Mundial de 1990 y 1994 Cuando hacía 28 años No se lograba ese añorado cupo Logró quedar campeón con la selección Colombia En la Copa América del 2001 Estas son algunas reseñas De todo lo que consiguió Francisco Maturana Para nuestro país Iván Ramiro Córdoba Expresa lo que siente por el profe Maturana Y sobre el poco reconocimiento que le dan nuestros dirigentes
0: para mí el profe es un maestro y seguirá siempre un, siempre un maestro de vida y, y del deporte y espero que en algún momento le puedan dar el espacio que él se merece en la dirigencia de nuestro fútbol en Colombia porque yo al profe lo veo en este momento más allá de que él, él ha sido un técnico que ha marcado nuestra historia lo veo como una persona que tiene a nivel dirigencial a nivel diri directivo tiene demasiado que enseñarnos y que enseñarle a, al fútbol en colombia entonces yo lo vería como una persona pudiera tener su espacio como lo estoy diciendo su espacio en el, en el fútbol de, de formación y, di y dirigencial de nuestro país
5: el gobierno colombiano el 26 de mayo de 1994 lo condecoró en el grado de caballero a francisco maturana con la Cruz de Boyacá. Es la máxima condecoración que el gobierno de la República de Colombia concede a ciudadanos destacados por su servicio a la patria, cuyos actos han redundado en favor del país o de la humanidad. Su compañero de fórmula en Atlético Nacional y Selección Colombia, el profe Hernán Darío, solo tiene palabras de admiración hacia Pacho. Cuenta una anécdota cuando dirigía en el Combinado Patrio. Él
10: siempre fue un hombre líder, Él siempre fue una persona que, que, que todo el mundo... Lo siguió por sus, por sus capacidades, por su calidad humana. Y en la cabeza de él siempre estaba jugar bien al fútbol. En la cabeza de él siempre estaba que este era un país alegre y que tenía que cambiar el estilo del fútbol colombiano y que el fútbol se hacía con muy buenos jugadores de fútbol. Eh, yo tengo un recuerdo muy charro en Escocia. era nuestros primeros partidos en Europa. Entonces Pacho era siempre pulcro y el fútbol bien jugado pero estábamos haciendo un partido contra Escocia que nos estaban matando a patatas. Entonces yo me paré y le dije a Leonel y al pibe, no, 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 paremos de jugar bien al fútbol y vamos a meter, y vamos a tirar plancha y vamos a meter igual que ellos, para igualar. Entonces Pacho me yo diciendo, eso, niño no hagas eso, Pacho, pero nos están matando, que No hagas eso. Yo ya le había dicho a los muchachos, entonces peleé con él y me fui y me senté por allá en un banquito. Me, me senté con él al lado, me senté, me, cuando veo que ese banquito se para un tipo a, a dar órdenes, y resulta
4: que me había sentado en el banco del equipo de Escocia. La primera vez que Colombia iba a, a Europa, nosotros fuimos a jugar a Escocia. Y yo había hablado con los muchachos y con Hernán. Vamos, primero que todo, a jugar nuestro mejor fútbol. Si toca meter, vamos a meter, pero no vamos a buscar problemas, vamos a portarnos bien, vamos a respetar los árbitros. Que, que, vea, que vean una imagen chévere de nosotros. Bueno, y empezó el partido con Escocia. Idele, un fútbol tranquilo. Y cuando empezaban a meter esos escoceses, gente de Bolillo se paró y empezó a gritar y a, a echarle la madre a todo el mundo. Entonces yo dije, está aquí? ¿En qué habíamos quedado? No habíamos quedado en eso. Pacho, pero, eh, sentate. Al ratico, otra vez. Y al último, eh, al último se me fue del banco. Y yo, y, y siguió el partido y yo, antes se jodiría este mar? Y estaba en el banco de los escoceses. Es una anécdota que, que a todos nos dado mucha risa.
14: No,
10: oh, es un hombre que que admiro mucho, lo quiero mucho, que hablamos muy seguido y que espero que algún día en Colombia le den el valor de, de las cosas que hacía sí han ganado, es que no es que le van a, no le regalen nada, pero algún día va a llegar el país, no, el país se lo ha dado, pero la gente que tiene que darle el puesto que se merece.
3: El periódico El País de Uruguay le otorgó la distinción como mejor director técnico suramericano del año. Distinción, que se ganó con trabajo, profesionalismo y respeto por su profesión el profesor Maturana es un director técnico ganador, con humildad y honestidad ha logrado las más importantes conquistas del fútbol de nuestro país, no posee una varita mágica para ganar con equipos modestos que se ha encontrado en su carrera como entrenador pero está la certeza de su sapiencia y entrega en cada proyecto que dirige el periodista antioqueño guillermo montoya callejas recuerda lo que le dijo francisco maturana en el mundial de italia donde la hinchada hacía fuerza para que camerún fuera el rival en octavos de
15: final con el doctor maturana son muchas las situaciones de vida porque él es un filósofo de la vida más que un filósofo del fútbol Adicionalmente es una persona de un gran recorrido y en ese recorrido y en ese seguimiento tengo una anécdota muy especial que sucedió en el Mundial de Italia cuando todos los colombianos hacían fuerza para que se diera un partido entre Colombia y Camerún como efectivamente sucedió y no un partido que enfrentaría a Colombia con Italia sin embargo, estando con el doctor Maturana en la Villa Palavicini, donde estaba concentrada la selección, el doctor Maturana nos decía no hagan tanta fuerza para que nos toque enfrentar a Camerún, porque donde Camerún no llegue a eliminar el trabajo y lo que hemos hecho se va a desvalorizar seguramente ante los aficionados. Pero si nos toca Italia, eh, de igual manera, será un partido lindo y una posibilidad de avanzar ante el anfitrión o si nos derrota pues nos sacó el anfitrión y no nos sacó Camerún. esa es una visión de una persona que, que tiene un sentido que va más allá de los aconteceres del día a día en las personas que no miramos más allá de nuestras narices esa evaluación la hizo previa a esa fase de octavos y ya vemos como en algunos casos pues eh, se minimiza esa actuación de Italia en un torneo donde se le empató al campeón del mundo, el seleccionado de Alemania, en un partido fantástico. Pero esa selección de Maturana realmente fue fantástica y una cosa muy importante, que es la nómina titular, importante para mí, había ocho jugadores antioqueños y esa era la base del cuadro atlético nacional
5: El profesor es un hombre de hablar pausado con cada palabra que dice deja una enseñanza, un ser humano digno de imitar, amante a los caballos se dedicó a la crianza de estos ejemplares que era su otra pasión un emprendimiento que fue fructífero hasta que el hipódromo de los comuneros cerró sus puertas
4: En, en un principio me, me gustaba la, la crianza de caballos y, y un caballo era un atleta y yo tuve caballos muy buenos, se acabó el hipódromo acá y, y entonces era algo que no no se podía seguir.
3: Podcast. Archie Verdolaga. En el 2001 comenzó a ser parte de la FIFA en el Comité de Estudios Técnicos, siempre en el entorno futbolero, visitando los principales clubes del mundo. A Weimar Muñoz le parece ilógico que digan que el profe Maturana está desactualizado.
11: Entonces, yo, yo me río, pero me río para adentro cuando aparece gente que dice: Es que Pacho Maturana está muy desactualizado. Un hombre que es de la Comisión Técnica de la FIFA a nivel mundial por una parte y cuyos principios básicos del pressing tienen vigencia totalmente en el día de hoy hay que agradecerle por todo lo que hicieron por el fútbol colombiano
5: padre de cuatro hijos pablo marcelo sebastián daniela y daniel a ellos le ha inculcado el estudio como base en su proyecto de vida como a él se lo inculcaron sus padres en especial doña hilda esta matrona que con berraquera sacó a sus hijos adelante y fue una líder positiva en varios barrios de medellín con su gestión llegaba allí con implementos deportivos para esos niños que no contaban con la herramienta para jugar a la pelota. Daniela Maturana, hija de Pacho, así recuerda a su abuela.
14: Yo creo que lo que fue mi abuela Hilda García de Maturana para la familia eh, y para mi papá fue como un pasión y un camino a seguir. Hizo que mi papá tuviera esa pasión por el deporte, por el fútbol, que viera en el deporte una herramienta de transformación de, de la sociedad y un proyecto de vida.
4: Mi mamá fue de todo, mi mamá fue de todo. Primero que todo fue una aventura. Que, que Dios nos dio a la familia y a muchos de los barrios porque mi mamá es ese líder innato que estaba atento para ir a, a ayudar a cualquiera que lo necesitara mi mamá era maestra jugó básquetbol, mi mamá le dio poder al atletismo en un momento determinado de su vida, todos reconocemos en mi mamá algo excepcional cierto una persona con mucho amor, sobre todo muy franca, muy transparente. Mi mamá, no, no, yo estoy convencido que nunca nos dijo una mentira y con la mentira que le dijimos nos la escogió. Y, y muy generosa, muy abierta, no tenía vergüenza de nada. Ella en cualquier momento, sin pedir cita, se iba ya a, a Indera, del papá de Bolillo que era el, el jefe en ese tiempo y salía con hecho los que estaban haciendo fila. Tenían que seguir esperando, mi mamá entraba y salía con balones, con uniformes para todos los niños de por allá de, de la floresta, que el otro día de San Javier, que el otro día de, de El Socorro, y, y todos la reconocen, ¿cierto? Eh, eh, no sé, eh, en algún momento eh, en el parque de la floresta, ya, ya mis hermanas y, y algunos hermanos tenían hijos, ellos trabajaban y se los dejaban a mi mamá, de mi mamá, ¿dónde los vigilaba? En la cancha, los metió en la cancha. Y los niñitos decían, la mamá Maturana y entonces empezaron a venir los niñitos de otra parte. Entonces él, entonces él consiguió un balón y, y ahí los tenía. Y, y ya un día pasó alguien y dijo, eh, la mamá turana es entrenadora, ¿no me estaba cuidando a los niños. Entonces ella oyó eso y al otro día compró una suadera pito.
3: Para Reneiguita, Francisco Maturana es el escultor del fútbol colombiano y lo considera como su padre. Francisco Maturana
10: es el escultor del de fútbol colombiano. El que ha dejado unas pinturas, el que ha dejado un legado en el fútbol. Y para mí no me queda sino agradecerle a un gran ser humano, a un gran técnico. Para mí como, es como mi papá.
5: Gustavo Moreno Jaramillo, quien como directivo de la federación, tiene anécdotas y vivencias con Francisco Maturana.
16: Pacho es el mejor de todos. Pacho es un filósofo y lo considero un ser excepcional. Y como amigo lo llevo siempre en mi corazón. Yo creo que fue un hombre que me enseñó a pesar de ser yo mayor que él. Pero con todo el tiempo que compartimos juntos, eh, tuvimos muchas anécdotas, muchas vivencias, sufrimos mucho y tuvimos grandes satisfacciones. Fuimos a Israel a jugar la clasificación contra Israel. Ya habíamos eh, ganado en, en Barranquilla y el partido estaba muy apretado. Estábamos en el banco el doctor Winston Tobón, Diego Barragán, Francisco Maturana, Hernán Darío Gómez y yo. Barrabás llegó a sobrarse a hacer un sombrerito en ese partido que estaba muerte, que íbamos empatados y el empate nos daba por primera vez la clasificación al Mundial después de Chile. Cuando Barrabás hace el sombrerito... Bolillo, que es un se empieza a decir Barrabás, tantas Barrabás, no sé qué más. Y se tiraba y le pegaba al suelo y hablaba más vulgaridades. Se voltea a Pacho y me dice, Tavo, acordale a este loco que es que Barrabás es el hermano de él.
3: Jorge Eliezer Campuzano, narrador deportivo y amigo de Maturana, expresa lo que es Pacho para el fútbol.
13: Francisco Maturana, sin ninguna duda, es uno de los técnicos que revolucionó el fútbol colombiano. Puede ser que la historia la haya partido en dos por una razón lógica. Comenzó, por ejemplo, con el baby fútbol. Fue el primer campeón en el torneo del baby fútbol con el equipo de La Floresta, por allá en los albores de 1985. Le sirvió eso como, seguramente, el experimento para lo que más adelante fue. Pero Francisco, el pensante, el tranquilo seguramente, técnico, creador de muchas cosas buenas, a lo mejor el revolucionario también en ideas, con su fútbol y con la creencia de lo que podía ser avaló mucho la conciencia de los jugadores colombianos.
5: El zurdo López, compañero de Maturana en el título de 1976 con Atlético Nacional, recuerda esos festejos que hacía con su amigo Pacho, a quien recuerda mucho a pesar de la distancia.
7: Querido Pacho, y donde además de compañeros de equipo, tuvimos una amistad como de hermanos que perdura todavía, a pesar de que hace mucho que no nos vemos, pero ambos sabemos que tenemos un afecto mutuo desde, desde entonces. Además que fue un jugador extraordinario y también uno de los dos mejores técnicos de Colombia de su historia, junto a Bolillo. Entonces todos son recuerdos muy gratos porque a veces íbamos a festejar los triunfos juntos también y de pronto íbamos a un hago una discoteca también de cuando
3: el señor Humberto Benavides, es gerente de Atlético Nacional, solo tiene palabras de elogio hacia Francisco Maturana sobre Maturana
6: puedo decirle que fue un profesional a carta cabal un hombre sencillo honesto, discreto lo conocí desde el año 73, 74 que llegué yo al Atlético Nacional y además eh, lo distinguía mucho por ser un hombre muy, muy austero, muy sencillo muy tranquilo, muy muy plácido, él ha vivido la vida plácidamente, un hombre muy sereno, un excelente, le repito, un excelente hijo de familia, adoraba a su mamá Doña Hilda, a su padre y también a sus hermanos, y Maturana pues todos conocemos que ha sido el futbolista y director técnico más reconocido en el mundo, injustamente vilipendiado en Colombia, pero bueno, al final se cumple con aquel eh, dicho popular que dice que nadie es profeta en su tierra, y eso le ocurrió a Maturana no le han querido reconocer los méritos que en el mundo entero le reconocen, empezando por Arrigo Saki siempre lo ha tenido en la mayor estima y además ha conformado importantísimas posiciones a nivel técnico en la Conmebol y en la FIFA, de manera que hablar de Francisco es relativamente fácil porque no hay nada que objetarle entiendo que es un magnífico padre y esposo, mi saludo muy especial para a él. Él ha tenido la gentileza de honrarme con su amistad y yo se lo agradezco muchísimo.
5: Luis Alfonso, el bendito Fajardo, se siente eternamente agradecido con el profe Maturana por todo lo que le brindó, en especial por sus consejos.
8: Que lo que más admiro yo del profe Pacho es esa gran sabiduría que tiene, sabe los momentos hacia, hacia dónde van direccionados, con lo que tiene, que va a hacer. Entonces... A Dios gracias de que todo lo que él pensaba y así como lo diseñó y lo pensó, se dieron las cosas. Entonces el profe, pues en todos los caminos de la vida, siempre agradecido con él por ser siempre un ejemplo, por estar siempre muy atento de nosotros. Siempre nos decía, coman bien, vayan a buenos restaurantes, vistan bien, rodense de gente de bien. Entonces yo creo que... Todo esto ha hecho de que uno marque un camino, de que uno siempre trata de estar por los mejores caminos, gracias en mucha parte a todo lo que él quería para nosotros. Y creo que muchos de todos nosotros, o a hoy, somos un fiel reflejo de su personalidad, de su estructura. Entonces, bueno, agradecidos con él eternamente.
3: Daniela Maturana pondera la misión que su padre ha cumplido a través del fútbol.
14: Yo creo que, que la misión de mi papá, más, más que ser el, el, la persona reconocida que es, es lo que formó y lo que transformó transformó cómo tocó a las personas a través del deporte. El fútbol es su vida, es su vida, ahí encontró sus amigos, ahí encontró su familia, ahí encontró muchas cosas y yo creo que, como te decía, cuando uno viene con un propósito y una misión en esta vida y la de él es servir a través del deporte, uno hasta que no sienta que cumplió su propósito, creo que Dios no lo llama a uno a la otra vida.
4: Yo elijo ser feliz con el fútbol o en el fútbol. ¿Por qué? Porque en el fútbol yo encuentro la inspiración. Yo encuentro valores, principios, la amistad algo que se ha perdido, entonces ¿cómo no va a ser feliz coqueteando o jugueteando con, con principios y valores de gente de bien? Entonces, yo soy feliz con el fútbol, fuera de eso los sueños están ahí un día estoy a tener un equipo que me va a sentir mucho más orgulloso o mañana va a haber un partido y quiero ver este jugador que me gusta tanto, porque es que este pelado tiene libertad, tiene, tiene talento, tiene tantas cosas entonces siempre uno está buscando, incluso el, el mismo error, vea cómo hacen esta jugada, este pelado no sabe esto, fundamental momento cuando yo tenga esto voy a hacer esto, entonces es, es un laboratorio, el, el fútbol para mí es un laboratorio de felicidad también.
5: Profesor Francisco Maturana, queremos desearle lo mejor en toda actividad que emprenda, que siga siendo ese hombre exitoso, recto y ganador, como lo ha sido durante su vida, para que sus nietos con orgullo conozcan la historia que su abuelo ha hecho a través del fútbol, en especial con Atlético Nacional, donde logró unir a un país por medio de una pelota y le mostró al mundo que Colombia es más que droga y violencia. Gracias profe, gracias Maturana. Durana, el odontólogo y maestro que enalteció el fútbol de nuestro país
2: Pacho, que tu paciencia y prudencia sea tu coraza. No le temas a la sombra de la ingratitud y el olvido Cualidades propias de los humanos Los perros, los gatos y los caballos Nunca olvidan y son agradecidos El sol de un nuevo día Besará tu frente Y tus ideas brillarán Como el brillo de una espada En las manos de un valiente Podcast Verdolaga.